0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o MC E. Eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está começando, minha gente. Muito boa noite, meus escultores, meus artesãos do Bom Debate, João Vicente e Francisco Bosco. Que bom que vocês estão aqui. João com esse casacão bonito. Eu tô com ódio do João. É porque o pessoal de casa não tá sentindo o friozinho desse
1: estúdio. Uma delícia Vamos meter um casaco nova-iorquino. De alpaca. Ele tem a temperatura corporal alta, porque faz exercício o dia inteiro, enquanto eu estou cuidando de bebê. Eu morro de frio. E cá estou eu num açougue. E, e
0: debaixo desse casaco Julián Marcoí tem uma regata. Olha isso, meu Brasil. Tá hein? isso? É, esses... Você reparou hein, Um suvacão bacana. Posso falar. Não, aí é trapézio,
2: hein, meu?
3: Posso, posso falar? Quando voltarem os shows, todo mundo vacinado, a gente for fazer aquele show bonito no Circo Voador, eu quero ficar só de regata com a calça jeans bem larga, fazendo ali atrás de você, se você puder me dar essa benção
2: tá combinado, Temor. tá
3: combinado Temor. não eu... precisa
2: assinar nada tá combinado, eu... já vai acontecer eu faço isso acontecer, eu tenho poder pra isso eu
1: sei, eu ligado.
0: inclusive na turnê internacional porque afinal de contas, emicida este gajo, está lá em Portugal, em que momento, da onde em Portugal que você fala agora, emissoda fala do Porto do Porto, Continu... permanece no Porto.
2: Tô, tentei e... fazer o sotaque do Porto agora, não funcionou, não. Vou continuar Vou... no meu mesmo.
0: <risos> é melhor, não arrisca não. Mas volte pra gente algum dia. E hoje a gente também sobe o sarrafo da conversa com o cineasta Jefferson D. Seja bem-vindo, Jefferson! Obrigado, obrigado, Marcos. obrigado, partir, Sujão, o MC da meu brother. Muito bom, muito Estamos bom. Vamos nessa, o Jefferson está em cartaz dos cinemas e também no Globoplay, com o filme Doutor Gama, que conta a história de um dos maiores abolicionistas do Brasil. Aliás, o patrono da abolição da escravidão no Brasil, o Luiz Gama. Você sabe quem foi Luiz Gama? Já ouviu falar desse nome? É, pois é, a gente vai debater agora como Luiz Gama e muitos outros personagens foram apagados da nossa história por não serem europeus, americanos, brancos. Por que é importante recontar a nossa história desse outro ponto de vista? Como é que isso pode mudar histórias pessoais? E como que a gente lida com gente importante, mas com um passado controverso? Tipo o Borba Gato. Cola junto com nós aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. E é uma história muito... É, realmente é um filme, né? A história dele é, é uma tragédia é, misturada, é, é apoteótico, assim, pra onde ele vai, no que ele vai se transformando, é... Mas por que, que, por que, que a gente não, não aprende na escola sobre o Luiz Gama? O que, que acontece que um personagem tão importante como ele está é, sendo, digamos, descoberto agora pelas pessoas quando forem assistir o filme? Eu falo, esse Luiz Gama aí eu não tinha ouvido dele. Cara, o principal, principal
4: motivo que conta a história, que contou a história, foram os homens brancos. Então, a gente raramente vai ver histórias de mulheres, Cabinho. de homens negros Cabinho. e de mulheres pretas. Então, assim, tá eles, você anda pela cidade de São Paulo, por exemplo, a gente vai ver tá, tá, tá. enorme de homens brancos. Mas poucas mulheres, menos ainda, de homens negros. E nenhuma, quase. Então, a gente tem um... um... Quem é que conta a história no cinema brasileiro, por exemplo, é isso que acontece. Nós, negros e negras, da história do Brasil. Né? Tivemos pouquíssimo do de contar. É, o que o Luiz Gama traz é essa possibilidade. de alguém que é importante para um a Brasil republicano, um Brasil de homens livres, né? a importância da educação. Isso o Luiz Gama vai meu. coisa
0: Loucura. João, você conhecia o Luiz Campos?
3: Menino, é... a gente vai dando conta da nossa ignorância é... durante cada, cada personagem desse que a gente vai descobrindo, é... acho que a gente vai se dando conta de como essa coisa que o, que o, que o Jefferson estava falando de, de, da história ser contada, ter sido formulada nessa né? maneira de contar a história nas escolas por homens brancos. Tem até uma lei federal... 2003, né? Que, que propõe essa é, ensinarem é, cultura africana e afro-brasileira e que encontra dificuldades para ser implantada, né? Já é lei, mas não consegue sair do papel. É então, assim de fato, cada personagem desse os Gama apre, apre, aprendi, sei lá, há pouquíssimo tempo atrás, quem era, é, e como ele alguns personagens que você vai no, no, no documentário amarelo do da do por exemplo, eu aprendi vários personagens que eu não tinha ideia. É... E é muito doido, assim, que a gente tenha tão claro que é um, proje um projeto de embranquecimento da história brasileira. Agora, por... brasileiro não, mundial, né? É, você até falou é, que pessoas que são Sim, escondidas, cara. que
0: não são... O Emicida está tentando tá ouvir bem? a gente, Emicida? Está tudo bem, Emicida? Tá... Eu estou falando aqui, eu estou ouvindo... Eu não estou ouvindo nada O que está acontecendo. Está no programa ainda? Não está ouvindo. Olha lá a carinha dele, que o delay dele. é Quatro horas à frente, olha lá tá. ele. Deixa ele quietinho. Continua, João. 7 15 da manhã lá, Fábio. Já, já tá. a gente resolve o Emicida lá, vai. E... Uh, tá.
2: Tô com um probleminha no meu áudio aqui, peraí. Não é a idade problema. que chegou
3: para ele, já tem 150. <risos> Mas aí também, o que eu, você tá falou assim, pessoas que são apagadas da nossa história porque não são americanos, não são europeus, são negros, eu acho que americanos, até existem muitos brasileiros que são citados na história, são muito marcados na história que a gente aprende no colégio. Mas eu acho que o, o problema é com preto mesmo, com mulher, com preto, as pessoas não... Realmente tentam fazer com que essas pessoas não estejam no livro de história, no lugar. Mas eu também estava conversando outro dia com um amigo meu, na verdade, não sobre racismo, sobre sobre machismo, foi uma amiga minha, ela dizendo assim, falando defendendo assim, de uma maneira muito afetiva, o pai dela. Falando, não, mas também tem que pensar que a gente tem... Foi criado assim, né? Ele é um machista, claro, ele é um cara super difícil, assim. Mas a realidade é essa, foi assim, foi ensinado a ele. A, a história foi contada assim para ele. Eu comecei a achar isso meio... meio merda, né? Tipo, a gente já tem muito conhecimento, tem, tá tudo aí pra gente, né? Google, tem vários documentos, tem é, é, Jeffersons no mundo, tem pessoas que, que estudam a história negra, ou, ou, ou os personagens negros que foram apagados. Eu acho que é um pouco um lugar confortável dos brancos, esse do... Mas, gente, a gente foi ensinado assim, fazer o quê? Falaram que era a Princesa Isabel. O que você quer que eu okay. faça? É... Eu quero que você faça, eu quero que você vá atrás. Acho que a gente
1: é um trabalho em conjunto de descobrir a real história do Brasil. Com essa única idade possível que você pode aprender, aprender é quando você é criança, depois uma vez que é. você já
3: formou um pensamento, você... E outra, e o único jeito de aprender é de uma maneira passiva, você
1: sentado e um sujeito te ensinando, é. e você não tem é. pesquisa não. ou qualquer coisa... Enquanto tá vivo, enquanto tá no mundo, você é corresponsável pelo mundo que você vive. É isso, é,
3: desde, desde a da, da criação da Barça, amigo, não tem mais culpa pra ser ignorante. É. E se você quer ser ignorante, abrace e acolha a sua ignorância, seja senhor da sua ignorância. Agora, não venha dizer que, ah, porque eu não fui ensinado, ah, porque me... eu vivo numa sociedade machista, e aí eu não posso... Seja é foi
4: não E a grande sacanagem é que nós negros também aprendemos que a nossa história não tem importância. É. Gente, eu, eu também aprendi que foi o favor da princesa Isabel para nós negros. Claro. Então, eu, a vida toda tentando reconstruir para chegar a fazer um ponto como o chamam
3: Total. É, mas é que eu acho que tem, uma, tem uma, um lugar confortável do, do homem branco de falar, de, de, de se desculpar por um viés de, meu Deus, mas eu estava lá na sala. Mas a gente... o,
0: prof, o prof não ensinou! Mas eu, 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 eu acho que a, a partir disso, você faz o que com isso, então, né? Essa, é. tudo bem, realmente, você foi criado é. nesse mundo, realmente, entendi. Entendi. Tá ótimo, mas agora você já entendeu Exatamente. também que foi criado Parece nesse mundo. Já entendeu que a história não era bem assim, e e que tem então, outras, outras pessoas... Exatamente. Pa pegando isso, a gente vai pro próximo estágio, da Passando é. da primeira fase do Mário, já entendeu Exatamente. que o mundo é machista e racista. Agora então, vamos tentar modificar um pouco isso. O Francisco, essa seleção de heróis e, vilão, e vilões brasileiros foi feita de maneira bem arbitrária e pensada,
1: mesmo... Acho que, acho que em parte sim, e depois ela se torna inconsciente, né? Perfeito. Você vê, no Brasil, eu diria que a, que a história dos vencedores, como o Jefferson falou, a primeira fala do Jefferson ficou um pouco cortada para mim, então eu peguei algumas partes e perdi outras, viu Jefferson? Mas pelo que eu entendi no geral, você estava falando um pouco disso, existe uma história oficial do Brasil. A história oficial é a história contada a partir da perspectiva dos vencedores, que no caso do brasileiro... São os colonizadores, né? Essa história oficial no Brasil, ela começa... Olha uma, uma coincidência aqui. Ela começa no começo do segundo reinado no Brasil, na década de 1840, quando o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, (IHGB) lança um concurso, vejam só, para que alguém é, criasse, apresentasse o que seria um programa para os historiadores do país então recém-independente escreverem o que seria a história do Brasil. Como hum. se deve escrever a história desse país nascente e emergente? E um botânico alemão chamado Von Martius, que dá nome à rua em que estamos gravando aqui o, o programa, venceu o concurso de HGB com um texto em que ele oferece um programa aos futuros historiadores do Brasil, e é um programa totalmente baseado na perspectiva dos vencedores é um programa que basicamente deve é, glorificar o colonizador português, deve exaltar, veja só, os feitos das entradas e bandeiras, olha o borba gato aí, posando de, de herói, deve glorificar a monarquia e relega as minorias indígenas é, africanas a um lugar é, marginal, Nessa história, né? isso é a história oficial do Brasil, que, portanto, começa como um plano, um programa, Fado. Então, começa como um programa da elite brasileira tentando construir um país branco, essencialmente branco. Isso aí, isso aí é um momento em que o momento em que a elite do Brasil tenta dar uma cartada muito decisiva para fazer com que o país, que até, até o século XVIII era um país ainda muito desregrado, porque a, porque a corte do, do João VI não tinha vindo ainda para o Brasil, o país não tinha instituições, então o Brasil era um país com um território imenso, as províncias mal falavam umas com as outras, não tinha muito elemento de unificação, de integração, era um país muito solto. Quando vem a corte, começa esse esforço todo e aí vem esse projeto de uma história oficial contada a partir dos vencedores. Essa, essa história oficial, ela tem um período longo de hegemonia, ela atravessa o século XIX inteiro, hegemônica, só no século XX, primeiro na década de 30, depois com os primeiros intelectuais brasileiros da USP, acho que Jefferson fez trajetória Sim. na USP, né? se não me engano, Sim. né? com Florestan, Sim. sobretudo Florestan, né Jefferson? Florestan à frente, Sim. depois nos anos... Fernando Henrique sa... é Cardoso também, Isso, uma é... série de intelectuais Isso, né? Fernando Henrique ainda, sociólogo, escrevendo aqueles livros. É. e julgou é. porque depois <risos> mudou que Depois mudou um pouquinho embora é seja coisa... coisa de Fernando embora seja outro assunto <risos> mas... mas é mas é mas é, é interessante que a... que o... é interessante perceber que o passado ele não é menos instável que o presente A disputa pela história é uma disputa que diz respeito ao presente então o que o Jefferson está fazendo com esse filme, que aliás adorei viu Jefferson assim é disputar o passado porque a interpretação do passado é o que determina o sentido do futuro a mesma coisa em relação ao Borba Gato e tal então é isso
3: que a gente está fazendo tem até uma coisa interessante aqui só desculpa me cedo vai me desculpar só vou já que pegar esse gancho porque tem uma grande discussão também sobre o lado né de Luiz Gama Hoje em dia, as pessoas estão falando muito sobre isso. Tem até o nosso querido intelectual, super é, enfim, interessante, inteligente, o, o, o Sérgio Machado. Ele, ele fala sobre, sobre o, o, a meritocracia, sobre o Luiz Gama ser um sujeito liberal, um sujeito que, 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 né, que é um homem que foi autodidata, que foi ser advogado... Que não foi advogado, foi virado de advogado agora, em 2015, né, que ele foi virar, ser reconhecido. Ah,
0: super intenso. É.
3: <risos> em 2015 Bacana. ele foi reconhecido advogado, mas ele foi autodidata, conseguiu com a ajuda das pessoas ser ouvinte e tal. E muita gente, o Orlando Silva fala que ele é de esquerda, e, é, o Sérgio Camargo de, de direita. Que, que, como é que você vê isso, Jefferson, essa discussão, essa tentativa de sequestro de Luiz Gama hoje em dia pela pauta de direita e pela de esquerda? João, eu vou dizer uma
4: coisa muito precisa para você. Assim. Quem, por acaso, acha o esgama de direita é porque não lê o E quando você não lê, a ignorância é uma forma de dar uma liberdade perigosa. Então, o texto do esgama, a vida do Gama, aponta para o lugar do diálogo, do debate, das leis, isso. E muitas vezes esse não é o caminho que a gente vê na direita. É, não é o diálogo, não é o da tolerância. É, é o... Quem por acaso leva o Luciano do lado de direita, provavelmente não deu o sexto do
0: Luiz Gomes. o Emicida, você acredita que antes tarde do que nunca é possível virar esse jogo e recontar a história reensinar é, de forma mais justa? Ou isso é tipo, vamos salvar o planeta, é uma missão impossível?
2: Que isso, Fábio. Jamais vou dizer para você que é uma missão impossível. Eu acredito muito naquele poema da Elisa Lucinda, no qual ela diz que não dá para gente mudar o começo, mas se a gente quiser, a gente consegue sim mudar o final. Eu queria muito pegar o gancho dessa pergunta do do João Vicente, que o Jefferson já falou tão bem, mas existe também uma tentativa no nosso tempo né, de alocar esses personagens nesse conceito contemporâneo que é um completo equívoco. Por exemplo, existe um, uma tentativa de colocar hoje uma figura como Luiz Gama como um antagonista de zumbidos Palmares como se um não fosse uma consequência do outro. Né? O, o Chico ele, ele falou dessa, do nascimento dessa história oficial do Brasil pela mão do Von Martius. É interessante pensar que Zumbi dos Palmares é um ícone do século XVI, então ele atravessa a história do Brasil antes da própria história do Brasil existir. essa é a força da cultura popular da oralidade, ele alcança o status de mito, antes mesmo do Brasil ter uma história oficial, sabe? E ele acaba se transformando num ícone associado à esquerda ali na década de 30, quando se eu não me engano, os comunistas reivindicam a figura dos zumbidos dos palmares como o espartaco negro, num artigo da década de 30. E desde então, é... Existe essa, essa espécie de conflito onde progressistas e conservadores ou comunistas e conservadores, esquerda e direita, é, tentam endeusar ou amaldiçoar uma figura como a de Zumbi dos Palmares para que, na verdade, ela sirva aos seus próprios propósitos. Mas a gente está falando de um personagem histórico que antecede ambos os conceitos. Saca? isso precisa ser interpretado de uma maneira justa porque cada vez que isso é feito de uma maneira superficial ele afasta e afasta cada vez mais a gente dos fatos que são o que nos interessam e a gente não consegue ter uma noção mais límpida do que foi a construção da história desse país quanto sangue, quanto suor, quanto a destruição, quanto a vida qual a proporção desse genocídio em que de que maneira isso se deu porque essas paixões elas acabam de alguma maneira envenenando o debate, mas uma coisa que me preocupa bastante é essa tentativa de não só trazer esses personagens e colocar eles nas caixinhas contemporâneas como também colocar dois personagens que na minha perspectiva são complementares como se eles fossem antagonistas, sabe? É, Luiz Gama como no, no filme do Jefferson ele é um cara que dizia que um um escravo que mata o seu senhor age em legítima defesa é uma frase forte, é uma frase poderosa, é uma frase verdadeira. Isso não é uma consequência de um levante como o de Palmares, sabe? Essa semente foi plantada dois séculos antes e foi minimizada de uma maneira quase... Ela existe quase de uma forma microscópica na história oficial do Brasil. Se a gente tivesse acesso a isso, nos livros oficiais... É, e isso é muito importante também. O que nós defendemos não é simplesmente uma troca de, de ícones que existem dentro da nossa história oficial. O que eu acredito que todos nós acreditamos que precisa acontecer é que a história oficial precisa ser contemplada com uma perspectiva mais ampla, para que a gente possa, de fato, refletir e solucionar as problemáticas produzidas pelo modo como esse país se desenvolveu. Sabe? Imagina que se tivéssemos acesso, desde o momento no qual a gente estava na escola, a uma figura como Luiz Gama, qual seria a nossa noção a respeito da desigualdade racial? Como a gente entenderia que essa sociedade pode ser? Sabe? Se a gente tivesse acesso a todas essas figuras, pretas, indígenas, como seria a nossa visão a respeito da sociedade? Como a gente encararia as desigualdades? como paradoxos constrangedores que não podem se perpetuar,
1: sabe? Sidão, só um comentário rapidinho que é uma, uma coisa curiosa, que essa frase que tem no filme do Jefferson, essa frase do Luiz Gama, que é uma frase muito marcante, né? que, sem dar spoiler, mas que é a frase decisiva ali do julgamento, né? que um, um escravo tem direito a matar o seu tirano, o seu, tirano, seu senhor. Né? Essa é uma frase que está é, num livro do John Locke, John Locke é um liberal clássico que escreveu o Segundo Tratado do Governo Civil, onde ele fala que um povo tem direito a matar a, o, o seu tirano, aquele que o tiraniza. Só que... Alma Francisco. Então, só, que... <risos> só que o pensamento... Aí começam, essas... Aí começam as confusões, né? Os, os liberais ingleses, assim como os americanos, eles, eles consideravam que a escravidão era uma metáfora política e faziam vistas grossas para a escravidão real que aconteciam debaixo das suas fuças, muitas vezes com a, com a participação direta. Basta dizer que dos primeiros presidentes americanos, a grande maioria era, era proprietário de escravos. Né? O próprio John Locke era sócio de uma companhia de de escravo. Mas o que eu quero dizer é que, possivelmente, o Luiz Gama terá lido o livro do Locke, porque o que, o que se lia na primeira metade do do Luiz Gama nasceu em 1830, né, Jefferson? Se Sim. formou ali, deve ter começado a ler ali, quando começou a ler, Sim. com 20 anos e tal. Então é muito possível que o Luiz Gama tenha lido o Locke e interpretado o Locke da maneira certa. Uh -huh. Remetendo à escravidão, não a uma metáfora de teoria, de forma de governo política, mas a uma situação real em que ele se encontrava, hein? É, é, isso pode, ser, pode ter legal. sido acontecido mesmo.
0: O Jefferson acho que agora seu áudio está melhor, tá melhor? Melhorou? Melhorou! Nossa Senhora, é. que maravilha! Então repete do início pra gente. <risos> <risos> Não, eu, quero, eu quero. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como que o apagamento das figuras históricas, assim, moldou o nosso entendimento de Brasil. Eu acho que tá até um, um narrador.
4: Não, que é um homem branco, sempre nos contou a história e é através dele que a é conhecer o processo da abolição no Brasil. Então, é como se não houvesse outras vozes, outras lutas que não a é do homem branco. Então, esse filme traz agora uma possibilidade de ler o processo da abolição do ponto de vista da nossa contribuição negra. É
0: Ma isso. Mas como é que você sente que essa, esse apagamento é, inclusive reverbera nas mazelas do Brasil de hoje, por exemplo? Como é que é, 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 essa sociedade de hoje que não faz a menor ideia de quem seja Luiz Gama, como é que isso é sintomático no país hoje?
4: Eu acho que considerando que a gente tem uma maioria negra, e feminina nesse país a impressão que dá para nossos jovens e sobre enfim para toda a população é que a gente sempre foi objeto da ação de outras pessoas a gente nunca propôs um caminho para para o Brasil e, e, e eu sei se você não tem uma contribuição intelectual é, e, e sempre é muito braçal e sempre é muito objeto da ação de outras pessoas, né? eu acho que é um caminho muito pequeno para uma nação que se quer grande, para um povo que se quer grande. Né?
0: Perfeito. Você sabe que o nosso MC do Letra, Joãozinho... Ah, esse não para, né? Tá levando o um né? dinheiro bom do GNT? Tá, esse, esse não para. Esse tem salário
3: gordo, sabia? Esse, bom, ele levou a família inteira <risos> pra Portugal, alugou um tá pequeno férias. chateau Quando em ele Paris, pode... perto. Ele vai a Euro Disney, e Exata, volta exatamente. A verdade Exatamente, ele é essa. brinca legal. E
0: ele tá também <risos> com o um trabalhito novo aqui, minha gente. Se a série documental O Enigma da Energia Escura, que estreia depois de amanhã, quarta-feira, e meia da noite. É bom aqui no GNT, porque segunda feiras tem assim, um papo de ah. Às 10 h da noite. Às terças-feiras tem que estourar essa por chá, aqui no GNT às 10 h da noite. E às quartas agora a gente vai ter aí o documentário do Emicida do Quer dizer, então, pro pessoal de casa confirmar, toda terça que estoura essa por chá, e então. Se não, segunda não? Segunda eles já estão vendo. E quarta agora, o, C... o Cidolóteo. Ele comprou até um tênis novo, ó. Tá, nesse tá bonito isso. Eu quero que primeiro a gente vai ver o teaser do seu programa e depois você vai comentá-lo. Bota aí.
2: E se a história do Brasil fosse contada de uma outra perspectiva? Vamos começar assim. Em uma série com cinco episódios, eu e meus convidados refletimos sobre a formação do Brasil e propomos caminhos para um futuro melhor com oportunidades iguais para todos. Por que é que ainda somos minoria nos espaços de poder?
0: O Enigma da Energia Escura. Sidola, eu assisti em primeira mão. Ah. ah, porque eu tenho meus contatos. Por fazer o programa toda terça-feira, às 10h30 da noite aqui, O <risos> eu tenho esse contato bom e eles me mandaram... Primeiro, parabéns, o programa é muito bacana. Mas tem uma coisa que eu, que eu queria entender... Obrigado. Para você comentar um pouco sobre o que a gente vai abordar. Claro que a gente já viu o teaserzinho. Mas tem uma coisa assim, como é importante falar e falar e refalar... Ah, essas informações que a gente já debateu aqui, mas como como muita coisa que eu vejo você falando ali, eu falo, meu Deus, mas o Sidão, eu já ouvi o Sidão falar isso, mas a, parece que não entra na cabeça do branco, Sidão? Precisa repetir 30 vezes o branco entender o racismo?
2: Eu acho que todos nós, e não só as pessoas brancas, a gente, embora vivencie em si o racismo na sociedade brasileira, a gente elabora muito pouco fora das esferas é, militantes, ativistas ou intelectualizadas, sabe? De alguma forma, na nossa bolha, a gente conversa assim, com bastante frequência sobre isso, mas acho que a partir do momento que a gente cria material, e um material que é, estabelece pontes e, e é construído até mesmo de uma forma didática, eu acho que a gente está dando um passo para que esse assunto se expanda, sabe? A desigualdade racial ela não é um assunto que tem propriedade, saca? É, ela é um assunto que pertence a todas as pessoas que são impactadas por essa desigualdade isso inclui as pessoas brancas também sabe, porque como o Silvio Almeida disse quando ele passou aqui é, a desigualdade racial ela começa pela deterioração e destruição, até mesmo destruição da vida das pessoas de pele escura mas ela não para por aí a continuidade desse projeto acaba por impactar todos nós, então eu acho que embora às vezes pareça cansativo dizer o óbvio, em momentos como esse que a gente está vivendo principalmente, é fundamental que a gente cale nosso cansaço e faça isso, sabe? Eu me sinto na obrigação, vamos dizer assim, não, é, de compartilhar as coisas que eu acessei, porque como o Jefferson estava dizendo de uma forma muito brilhante, Existe no imaginário brasileiro médio a ideia de que as pessoas pretas aceitaram a condição de escravizado passivamente e que eles não desenvolveram tecnologias sociais sofisticadas para atravessar os últimos três séculos, quatro séculos da história desse país. É, se isso fosse uma verdade todas as características de origem africana do que a gente hoje chama de cultura brasileira não existiriam. E a verdade é que o que deu originalidade à cultura brasileira são exatamente essas características. É, é, é devido a essas características, por exemplo, que a língua portuguesa que a gente fala é completamente diferente da língua portuguesa falada aqui em Portugal, que é um tema que a gente aborda no episódio 4 que é uma grande homenagem à Lélia Gonzalez e ao seu conceito de preto gays. Toda quarta-feira no GNT tem o um enigma, um enigma da energia escura também, agora eu vou ficar fazendo isso toda segunda. Faz você muito bem, Vincir.
0: E só uma coisa curiosa, como, como é importante também a gente estar tá sempre assistindo e sempre em contato, porque a gente vai aprendendo coisas que nunca tinha ouvido. Esqueci o nome, vou usar teu termo, o tiozinho de óculos que fala bem pra caramba, professor... Que, como é que é o nome dele mesmo? O Hélio
2: Santos. Hélio Santos, maravilhoso. O Hélio Santos. Ele vai ficar igual, ele vai ficar igual o Christian Dunker quando ele encontrar você agora. Que o Christian Dunker fala, me chamou de tiozinho, né? Tiozinho
0: ele falou uma coisa. De que eu, tiozinho, de óculos, que, eu nunca tinha, que eu nunca tinha pensado, ele falou de a cada 10 anos da história do país, sete foram sobre escravidão, se você for é. pensar. E é
1: muito duro, essa imagem, eu nunca tinha me dado conta disso, gente... tomei uma porrada e caí para trás. Eu também, se eu, se eu não me engano, eu, também, eu queria fazer uma ponte entre o, o, o mini doc do Sidão em, em episódios, né, e o filme do Jefferson. Eu também Sim. vi e o MC da me mandou, há um tempo atrás, ele até mandou uma mensagem assim... Pô, tô te mandando aqui em primeira mão, nem comenta com o Fábio, que andando a Mandepe. mas... mas Ô, é verdade? <risos> eu queria pegar o Fábio e atingir o jogo. É, mas assim.
0: Esse... isso?
2: Esse... Olha você me prejudicando em rede nacional, Chico Bosco.
0: Não, mas é verdade, não, Só... claro que não. É brincadeira, tá. grande brincadeira, João.
1: <risos> Ei, peraí. Eu acho que é também o Hélio Santos que, que enfatiza muito a data do 14 de maio. É, é, né? isso, é isso eu legal. acho muito importante e tem a ver com o filme do Jefferson, porque é. eu tenho para mim, Fábio, que a gente, a gente não teve no Brasil é, aquilo que seria o equivalente em outros países a uma revolução totalizante, como as revoluções socialistas do século XX ou como as revoluções burguesas do século XIX nos países europeus. A gente não teve no Brasil o equivalente à Revolução Francesa, não tivemos no Brasil o equivalente à tomada do poder pelos bolcheviques na, União Sovi... na, na Rússia, que passou a ser a União Soviética, etc. Né? Eu acho que onde a gente chegou mais perto foi no movimento abolicionista. Só que o movimento abolicionista ele foi traído, traído pela proclamação da República. Como o Brasil é um país muito louco, <risos> o, o movimento que, que solapa a monarquia e dá início à república no Brasil, não é um movimento democratizante. Ao contrário, hum. a república no Brasil, para usar uma expressão fraca, é, na melhor das hipóteses, um mal-entendido. Na verdade, ela é, mais, ela é mais um golpe de Estado de cima para baixo, feita pelos latifundiários, com o interesse de justamente frear o ímpeto do movimento abolicionista, o movimento abolicionista, no seu sentido forte, democratizante forte, era um movimento que começaria para valer no dia 14 de maio. Entretanto, no 14 de maio ele é, o dia que, é o dia que ele é enterrado. E ele é completamente enterrado pelo movimento republicano, que é, na verdade, uma contra-revolução social. Então, é incrível. O, o movimento abolicionista é a, a nossa grande oportunidade perdida. Ali, a gente poderia ter feito desse país um verdadeiro país. É, Não é...
0: fizemos. A gente tem que ir já para o próximo bloco, que a gente vai voltar para falar sobre as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais para gravar as ações na íntegra. Será que a solução é, 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 uma, é uma solução contra a violência policial? Cola lá na hashtag Papo de Segundo do Gente, que nós já voltamos. Voltamos com o papo de segurança com Ih, é o nome do programa. Mano. Segunça. <risos> segunça. Eu já respirado papo de segunda com Jefferson C. <risos> Jefferson C aí, tá com aí, nós. Aí. Muito bem, já com o som restaurado. Olha só, faz mais de dois meses que o governo de São Paulo começou a acoplar câmeras ao uniforme dos policiais militares. Em um mês, o resultado foi a menor letalidade da PM em oito anos. Em dois meses, é uma loucura. Em dois meses, as mortes caíram 40%. Nesse período aí, a rota, o batalhão mais letal, matou um total de zero pessoas. Olha que curioso. As câmeras que gravam tudo, elas são bem-vindas ou podem virar mais uma arma para criminalizar o cidadão e punir gente inocente? Vem junto na hashtag lá do Papo de Segunda no GNT. A gente conversou, vamos conversar de cara com eles com o Eliseu Soares Lopes, ouvidor da Polícia de São Paulo, e com dois representantes do grupo Policiais Antifascismo, o Pedro Tchê e o Alexandre Félix, Alexandre Félix Campos. Dá uma olhada.
4: As câmeras corporais é uma ferramenta tecnológica
3: que visa a proteção tanto do cidadão quanto da polícia nas abordagens policiais. Ela fica é, durante
4: todo o tempo, no
3: geral 12 horas, que compreende a atividade policial, o turno do policial, mas ela
5: fica funcionando o tempo todo, independente da ação do policial não.
3: Os resultados são muito importantes. Então nós vimos redução de letalidade policial.
5: No mundo, inclusive,
4: as experiências são muito positivas.
5: Bem, as câmeras não são mágicas, então elas não vão resolver o problema inteiro. Né? O problema vai continuar a existir, mas a gente vai ter sim uma mudança de comportamento de parte a parte. Os policiais, sejam aqueles legalistas, profissionais... Né, que estão ali para executar o serviço, como deve ser feito, vão ter uma retaguarda maior, uma maior segurança do que estão fazendo. E aquele policial que quer ter quer ser violento, que quer ser arbitrário, ele vai saber que tem um instrumento ali de co coibição, digamos, dessas ações, e que vai prejudicá-lo nessas intenções. Com relação ao cidadão que está na ocorrência, do mesmo jeito.
6: Eu entendo que esse é mais um artifício que a elite usa para nos convencer de que está preocupada com a violência policial e que pretende reduzi-la. Eu não acredito. Essa implementação de tecnologia, ela talvez até não tenha uma intenção inicial de trazer formas de robustecer os relatos feitos por policiais em delegacias e criminalizar ainda mais a juventude pobre, preta e periférica, mas ela será usada para isso. Nós precisamos trocar a ideia, a concepção do que é uma polícia. E a concepção da polícia que existe hoje é uma polícia existente para proteção dos interesses espúrios da própria elite que a comanda.
5: A gente não tem que ter uma polícia afastada da sociedade e vice-versa. A gente tem que ter uma polícia próxima. E se você tem medo, você não pode ser próximo. E não existe policiamento eficiente se não for um policiamento próximo. Né? Um policiamento que tenha contato com a comunidade, que tenha crédito da comunidade. Como mudar isso? Né? É... Primeiro, a sociedade tem que entender essa percepção, essa questão. De querer uma polícia profissional, de querer uma polícia eficiente, de querer um policial saudável. Caso contrário, né, a gente vai continuar nesse mesmo modelo em que você entende o policial, às vezes, até como um jagunço e você quer ele operando longe de você. É um instrumento, é uma ferramenta importante, mas, além disso, nós precisamos avançar na formação dos policiais, compreender que, os,
3: que todos, todos os cidadãos são sujeitos de direitos, independente da cor da sua pele, independente de onde mora. O contrário disso que é uma, que é um, que é um, que é uma anomalia, o contrário
0: disso que é que nós temos que combater. É, minha gente. Eu imagino que, para um negro, o termo violência policial é alguma coisa que se aprende na pele desde cedo. Como é que você vê esse projeto aí? Esse projeto grava tudo, hein, Jefferson?
4: Cara, eu, eu, eu concordo com um dos no sentido de que é, tudo está na formação do policial. De qualquer maneira, é, embora a formação seja importante, tem uma importância agora, nesse momento, esse aparelho aqui, né, é, colocado no peito do policial ali, nos ajuda muito, né, tanto a, a revelar situações do mal policial, é, quanto a proteger muitos cidadãos e cidadãs pretas. Mas eu acho que é
0: o momento da formação do policial é, que tudo pode mudar. Ô, Jefferson para entrar também um pouco assim na... Como é que um cidadão negro enxerga a polícia? É... A sensação que tem quando cruza na rua com um policial é, é de que tipo, hein?
4: Acho que depende do
0: momento que você está
4: e que situação você está. Em geral, eu fico muito temeroso né? em muitas situações. Embora hoje não more mais num lugar distante, na periferia de um grande centro, é, ainda a presença policial, para mim, não é algo confortável. Seja pelo histórico da polícia, né? E seja pelo próprio tipo de abordagem mesmo, né? Desde a abordagem mais direta ao olhar, né? A toda essa carga que, que, que vem de longe, né? Esses passos de violência policial contra a juventude negra vem de longe, né?
0: homicida, você falou que já foi abordado quatro vezes pela polícia numa mesma noite. Você se sentiria mais, segundo, mais seguro sabendo que esses policiais estão sendo gravados, que essas abordagens estão sendo gravadas?
2: Eu acho que quando a gente tem números constrangedores como o que a gente tem no que diz respeito à letalidade policial... Todos, ou quase todos os mecanismos que ajudem é, a gente a tomar conhecimento do que acontece no momento dessas abordagens, são bem-vindos. Porque, de fato, a gente tem números de guerras e, teoricamente, a gente vive uma situação de paz. Mas a nossa violência contradiz essa paz brasileira. Então eu acho que sim, esse tipo de mecanismo é bem-vindo, óbvio, concordando com os depoentes também, eu acho que no... somente a câmera, ela não faz um milagre eu acho que a gente precisa muito investir em formação a gente precisa muito se constranger com esse conceito de sub que o Brasil é, convive muito tranquilo, sabe? enquanto a gente não, não confrontar e não acabar com esse conceito de sub e produzir de fato cidadania plena aonde não só é, a população possa compreender o policial como um trabalhador, como recomendado, mas o trabalhador reconhecer todos os cidadãos como cidadãos e seres humanos, então a gente está num abismo muito profundo, sabe, mano? Então, obviamente, é, acho que com base nos números, você disse isso quando a gente abriu o bloco, é, se num período de, de, de tempo, num espaço de tempo tão curto, a gente tem uma redução dessa letalidade, acho que de 40%, você disse, se eu não me engano, eu acho que esse é um dado significativo. E acho que a gente precisa entender como potencializar isso para, de fato, é, construir um aparato de segurança que, de fato, dê segurança para todas as pessoas, saca? E não para um determinado grupo, de um determinado bairro, de uma determinada classe social.
0: Sim. João, você me quer, diga. Quero te ler uma frase aqui, quero ver se adivinha de quem é relacionada a esse assunto. Câmeras ligadas 100% do período que o PM estiver trabalhando vai desestimulá-lo. Não vai tardar e a sociedade sentirá os efeitos. Essa frase a Nelson Mandela, b Eduardo Bolsonaro. Cê, calma, ainda tem mais, é Tereza. E eu, acho, e
3: eu vou te falar uma coisa. A família
0: é grande, João. Ainda pode vir mais. <risos> eu,
3: eu acho que a gente tem que parar, sério, de usar essas cari cara Eita. caricaturas de nazistas como, é, como, como pontos a serem observados no debate público. Um imbecil desse não tem nem que ser ouvido. Para começar, a gente não tem que discutir sobre frase de Eduardo Bolsonaro mais. Cansei! <risos> é sério, porque a gente tem aqui um debate. A gente tem um debate aqui interessante. A gente tem, como o da falou, a gente tem número de, de guerras, a gente tem números de guerras, a gente tem uma juventude preta sendo assassinada, a gente tem o, 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 o caso que aconteceu no Jacarezinho, a gente tem casos óbvios que a polícia age com violência e, e brutalidade, a gente já viu é, armas serem colocadas, armas é, 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 fictícias serem colocadas na mão de estudantes de nove anos e para explicar um assassinato de criança. A gente está falando de uma coisa muito séria. E quando a gente é, é, bota na conversa essa gente estúpida, é, é, é meio isso que eles querem, entendeu? É meio isso que eles querem, é fazer com que o debate seja, seja apodrecido, seja, seja vulgarizado. Então, nunca mais cite esse homem para mim. <risos> é, mas é, é, eu gostaria até de ouvir mais o, o Félix, quando ele diz que, que, que isso é a elite querendo fazer com que as pessoas achem que eles se importam e tal. Queria ouvir ele mais longamente sobre isso, porque me interessa. É, agora, eu acho, eu, eu concordo, e acho que todos nós aqui concordamos, que a câmera não faz milagre, é um uma ação no meio de uma de uma mudança completa que vem desde reeducação da, da polícia até é, a eu acho que uma uma repensar a polícia militar como um todo eu acho que tem várias coisas a serem é, observadas aí mas eu acho que a gente tem uma urgência tamanha nesse momento de tentar frear de alguma forma o derramamento de sangue óbvio que a gente está vendo a gente vê todo dia é inacreditável os números são são, são, são inacreditáveis, a gente abre o jornal, o jornal pinga sangue, cara, se câmeras no, no peito dos policiais diminuíram 40% a, a, a mortalidade, a, a letalidade, desculpe, da polícia, alguma coisa tem aí a gente observar, tem alguma coisa aí que faz sentido, mas claro isso é uma ação no meio de uma, de uma reestruturação muito
0: mais complexa que tem que ser pensada. Para mim, inclusive, é sempre bom a gente reforçar que é um extermínio da população negra e, e dos policiais isso. também, que são agora,
3: colocados... Eu, eu te penso, até agradeço por você ter falado isso, que agora, você falando isso, eu percebi como eu só falei desse lado. É, só 20 centavos, como diz Francisco. Total, os policiais morrem muito, há bons policiais, policiais pretos... Inclusive, morrem ainda mais do que simplesmente os policiais. Então, te agradeço
0: pela oportunidade de me retratar aqui no meu depoimento. É, porque é, é, é feito de uma forma que não, não, não é bom para ninguém. Não é bom para a população, não é bom para a polícia, que também é população, lógico. Mas é um extermínio de todo mundo. É uma, é uma guerra sendo lutada de forma totalmente equivocada, né? É,
3: e, uma, e uma, 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 um pensamento meio disneylândico, onde... Um pedaço fala que o policial não sofre e, e, e vive em condições é, sem treinamento, com armamento péssimo, e é verdade. E outro lado, só pensando que as pessoas têm direito aos direitos humanos e um tratamento que também é verdade. Só que uma coisa não exclui a outra. Perfeito. Os
0: dois lados têm que ser observados de uma maneira ampla. Né? São pessoas, são seres humanos. Francisco, as câmeras, elas inibem os nossos impulsos antissociais?
1: Então, Fábio, eu... eu... Francisco tá virando uma concha. Eu
3: encontrei tá... <risos> o É o friozinho no... do estúdio ainda. Ele daquela... tá... Eu já pedi... <risos> Fábio, eu ele não sei, sei mais.
1: Sabe o <risos> que eu queria agora?
3: <risos> ele tá tipo um filme do Leonardo DiCaprio, que briga contra o urso. <risos> é um regresso, é um
1: regresso. É, por sua causa. É. Eu queria aqueles, aqueles né, em São Paulo, aqueles restaurantes que tem aquele aquecedorzinho, é. aquecedorzinho é. a produção puder né? providência. É. Eu não...
2: Ele eu... tá numa pose Você tá numa pose, Chico De tô esperando o ônibus Faz mais de 40 minutos aqui
1: <risos> no inverno Exatamente. Fábio, eu acompanho os, os, os amigos Tanto nas é, Nas certezas Quanto nas dúvidas assim, O que eu posso dizer é que transparência é um princípio fundamental de qualquer sociedade democrática, né? Então, nesse sentido, eu acho que é, as câmeras são um, um elemento que convergem para essa, essa dimensão que é funda fundamental da democracia, né? E aí, embora o João tenha... Eu concordo com o João, assim, da gente não ficar dando palco a, a frases... Que, que, que são coisas, assim, estapafúrdias, né? Porque desce muito mesmo ah, o nível. Mas eu vou falar agora de, de coisas que aconteceram, que são políticas públicas, assim, que, que portanto, não tem como não falar. Que é, o que o governo Bolsonaro tem feito em relação à transparência é uma coisa inacreditável. O Bolsonaro, decretou, o Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos sobre o, o acesso dos filhos ao Palácio Planalto. Se você quiser acionar a Lei de Acesso à Informação para saber... Se o 01 foi ao Palácio do Planalto no dia tal, se daqui a 100 anos. Que você vai saber, o, o Fábio Porchá, bisneto, neto, neto, netinho, é. se essa prole realmente acontecer, <risos> o que ainda não sabemos. Enfim. Vai acontecer, se Deus argumento?
3: quiser. Isso que é mais. Nenhum, estranho, nenhum velho. E é.
1: quando há argumento, é para O exército, nosso valoroso exército, que hoje já brilhantou aqui o programa, quando, foi, quando falei da sua participação na programação da República. Volta a brilhantar a experiência brasileira ao decretar sigilo de 100 anos sobre o processo do Pazuello, Sim. Alegando, já que você perguntou qual é a alegação, que são questões internas. Uhum. Então, um general, então, na ativa, participa de um, de um comício político partidário do presidente da República. Isso é uma questão interna. No momento em que o mesmo presidente ameaça a sociedade brasileira com o apoio do exército. É uma loucura. Então, isso tudo é contrário à democracia. E, aí nesse sentido, eu acho que as câmeras podem são um elemento democrático, né, de controle. A lei,
3: né, no fim das contas.
1: No fim das contas. Idealmente, aparentemente, eu tendo a pensar que é um, que é um instrumento que nem está apenas a favor do cidadão, nem apenas a favor do policial. Está a favor da lei. E isso é outro problema que a gente já falou aqui várias vezes, que a dificuldade que, é, que existe no Brasil em se ver a lei como a lei deveria ser vista. A lei deveria ser um instrumento de regulação universal. Não é isso tem a ver com o papel da polícia. Um cidadão negro não pode ver o representante da lei como uma ameaça, porra. Tem que ver o representante da lei como alguém que garante os seus direitos de qualquer pessoa, né? Eu sou, eu sou um
3: sádico, né? Então <risos> eu, eu sigo muita gente no Instagram que eu tenho o horror. Eu sou assim tá? E eu vejo, eu passo tempos, é aí faz... E tem um, um policial que eu sigo, completamente é, bolsonarista, assim... E ele diz muito isso. E ele estava outro dia falando mal desse, desse da, 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 dos policiais terem a câmera... No... Começa
1: com G? Ah,
3: eu pensei nisso aí também. <risos> câmera no, nos uniformes e tal. Ele dizia assim... Porque vocês não sabem. E muitas, muitas das vezes a gente está ali e o sujeito é agressivo com, para com o policial, né? Gente ignorante gosta de falar para com... não sei Para com o policial. E, a, eu, e, e eu pensando... Pois é, então isso aí é vai estar no policial, provado inclusive. no policial que o sujeito mereceu ser chamado e ir para cadeia, ou sei lá o quê. E,
4: é... Vicente, ah. Não é, basta a gente pensar também, só pegar nesse seu pensamento. Imagina o que aconteceu com o George Floyd sem aquela câmera. Ah. Ou, ou com o Beto em Porto Alegre, tem aquela câmera no, no supermercado. É exato. Eu ia te perguntar. É o que deve acontecer milhões de vezes.
0: É o que acontece milhões de vezes. Só que não vira manchete porque ninguém viu. Eu ia exatamente jogar isso pra você, Jeff. Então, já aproveita, já pega esse rabo desse foguete. Responde reguete. a pergunta, a provocação que tu mesmo fez. É a provocação <risos> que você mesmo fez. É aquela frase que o racismo não tá piorando, ele só tá sendo filmado. É isso mesmo? A gente Exatamente. Só... Agora os brancos estão vendo o que vocês negros já sentiam e viam o tempo todo, é isso?
4: Exatamente. A, 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 a alegação do policial contra o é Ed Floyd poderia ser absolutamente outra. Ah, o que ele mostra era muito violento, é, no Rio de Janeiro também no supermercado. O, o que a gente entende nesse momento é, de Instagram, de redes sociais, é a importância da imagem para crescimento da nossa sociedade, né? A transparência, é, pra, como o Chico falou, para o que a gente se entende como nação, como cidadania, né? É. É, a tecnologia é usada para que a gente se
3: torne melhor. É. A gente vive numa época onde... Quer dizer, a gente vive numa época que se banalizou a mentira como uma é. ferramenta muito possível, né? Então, se você pega o caso de George Floyd, se não existisse a câmera... Você poderia facilmente falar que um homem aparentemente drogado, que estava trocando dinheiro falso, de três metros de altura, ex-presidiário, com mais três homens negros no carro, foi abordado e foi é, é, imobilizado... Porque é óbvio que ele deveria ser mobilizado daquela forma. Que é O que
1: a polícia mais faz aqui, na verdade, é o famoso alto de resistência. Exatamente.
3: Né? Exa ao mesmo tempo... Então, assim, essa história é muito fácil de ser contada dessa maneira. Se não fossem 34 câmeras celulares e a própria câmera do peito do policial, George Floyd seria só mais um na lista da, dos, das pessoas pretas que são assassinadas com uma desculpa altamente crível. Né? Porra... O, o negócio... É, 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 no Jacarezinho aconteceu isso agora. É, é, uma mulher grávida outro dia foi assassinada. Todo dia acontece. As pessoas falam... Uma criança de 11 anos estava com uma arma, indo para a escola. Não faz o menor sentido. Imagina... Não, então, assim, essa, esse negócio de, 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 das imagens tem que ser usadas Ah, mas vai, vão ter sequelas. Vai ser usado contra o cidadão comum para ser... Tudo bem, gente, mas vamos, vamos usar para o que serve agora que é
0: fazer com que estanque esse sangramento. E tem uma coisa muito interessante dentro dessa, desse estudo que está sendo feito, não só aqui, aliás, é bom reforçar que o projeto das câmeras foi aplicado em 18 batalhões da PM em São Paulo, não em todos, né? Pelo menos por enquanto. Mas, mas de isso, teste, né? É, de teste, para entender como funciona, mas também dos resultados lá fora, né, nos Estados Unidos, é que o comportamento de todo mundo muda. O comportamento do policial que sabe que está sendo filmado... E o policial, do, e o comportamento do cidadão, que chega menos virulento, menos é, agressivo. É, todo mundo baixa a bolinha um pouco. O que é ótimo numa situação dessa. Lembrando
1: que, que também tem o contrário, né, Fábio? Como a gente mesmo tem, tem sempre o desembargador é. que também humilha o policial. É lógico. Né? O que mais tem?
0: A gente vê a polícia tomando na cabeça também. Fala, Jefferson. Falou alguma coisa? Acho que ele só ajeitou. Não né? não. <risos> ele ajeitou o microfone, achei que tivesse falado. Olha, mas a gente já vai voltar. Vai voltar para falar sozinho. Isso mesmo. Você conversa com você? Como é que é a sua voz interior? Ela é brava? Ela é boazinha? Você se dá bons conselhos? Ou você só se dá broncas? João Vicente, você... Parece que agora tá falando com você mesmo. Você vê que eu consigo olhar no teu olhinho e ver o que que tá pensando aqui dentro. Tá pensando, vou chegar em casa. Olha aqui, eu vendo, ó. Vou ligar pra ela. Não Já vou chegar em casa.
3: Vou, vou chegar em casa vou levar o Fábio, que esqueceu
0: um doce <risos> dentro da minha geladeira e precisa trazer de volta hoje. É. é pra minha senhora, não posso fazer isso, senão minha conversa fica só comigo mesmo por uma semana, tá entendeu? Mas eu tô vendo alguém aqui que vai chegar em casa hoje e vai ligar no Globoplay pra matar a saudade. Sabe de que é? quem? Hein? De quem? De, ah, de gente de, de boa. Gente... De... de gente que te reconforta por dentro. <risos> Eu tô vendo o João ligando no Globoplay <risos> e fazendo um, um, um tirão, assim, de uns cinco, seis programas pra dar um, uma recuperada e seguir a vida. Olha aqui, fala... na <risos> <risos> gente tá aí o um papo do segundo GT, que a gente já volta pra falar nós cinco aqui. Também. De volta com o Papo de Segunda com o Jefferson. Tem muita gente conversando aqui, ó. Regina Seca falou: Eu não falo sozinho, eu falo com Deus. Olha que bonito. Quando ele te responder, procure ajuda. Nossa! Tá? É, tem aqui, ó. João tá certíssimo, chega de dar palco pra maluco. A Sandra falou: eu Detesto conversar. De um modo geral. Ela falou: eu Detesto conversar. Ah, eu gostei. <risos> em tempos de pandemia, minha voz interior ficou rouca. Bonita, Bonita essa frase do Claudio Ornelas. Eu gostei, gostei Claudio né? Ornelas. Eu gosto que a Ana Paula colocou Isso assim... É eu é poeta fa... também. É poeta, exatamente. Ah. A Ana Paula falou assim, eu falo comigo mesmo, o problema é que eu não me ouço o suficiente. Não tem escuta, né? Não tem escuta, pra sigo própria próprio. E a Sandra <risos> pergunta, agora eu fiquei curiosa, quem é que acalma o João? Ela quer saber. Ô, Fábio, pergunta existe que... um
3: momento em que a, a...
0: brincadeira
3: é. É, atrapalha a vida do Sei outro. Lá. Isso.
0: É porque o pessoal de Mas casa é que tá se falando. começarmos
3: a brincar com isso aí. A brincadeira vai ficar uma loucura. Eu, eu, eu acho assim,
0: você já tá. Eu evidente, tenho
3: coisa. Se se já cada tá um roda, aqui. Eu tenho já coisa tá na roda. Eu tenho coisa de todo mundo aqui. Todo mundo
1: come aqui, ó. Comigo ele tem um tênis que eu dei para ele. Eu sou visita, hein? Eu sou visita.
0: <risos> <Jefferson, risos> se proteja, Jefferson. Se proteja. Ah, você a Cari... me
2: desculpa, me desculpa qualquer coisa, viu,
0: Jefferson? <risos> E a Karina Gonçalves fala que quem nunca falou sozinho, boa gente não é. Interessante, hein? É, concordo com ela. <risos> Concorda, é isso aí. Ó, oh, tem uma coisa que todo mundo faz e <risos> esse é o nosso papo agora. Mas, quem, mas acha maluquice quando vê o outro fazendo. <risos> falar sozinho. Mas olha só, a psicologia sugere que melhora e muito a vida. Organiza pensamento, ajuda na memória. Inclusive, na quarentena ajudou muita gente a não enlouquecer. Então, conta vocês para os tios aqui, sua voz interior é fofa ou ela é braba? Ela te incentiva ou te sabota? Quando que vale mais a pena ouvir a própria voz em vez dos conselhos dos outros? Vem gritando alto na tua própria cabeça na hashtag Papo de Segundo GNT. Como é que a gente faz para identificar se quem está falando com a gente é o anjinho ou o diabinho, Jefferson?
4: Essa é a minha grande questão.
0: <risos> Eu dei trela e... De
4: repente, era um diabinho desse lado e ele ia estar falando com outro ali.
0: Mas você tem que, você tem que se conhecer super bem para saber se, se esse anjo, na verdade, está te falando, vai, 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 ele está ele tá é Lúcifer ali, transformado?
4: Essa é a grande dificuldade de discernimento, né? de saber o que, que caminho seguir. É, essa voz interior, né? No, na fase nada, ação... é mais, nada pode
0: ser mais confuso do que a gente, essa procura de, de se ouvir. Você, por exemplo, fazendo um filme, você é o diretor, você controla tudo. Quando você está fazendo, vendo, assistindo, editando, é, tem um certo, tem um, um olhar teu que num dia você fala assim: essa cena é ótima. E no dia dia você fala: mas como é que achei ótimo? Essa cena é horrível, tem que mexer nela toda. Aí no outro dia você fala: e -e esse olhar que vai se mutando o tempo todo, ele, ele, no teu caso, ele está mais ajudando ou mais te atrapalhando?
4: Ele mais ajudando. Mas, mas, é, mas é um momento muito confuso. Eu, eu tinha um momento que, a, que os meus produtores falaram ó, acabou, você não vai mais mexer no filme. É, então, na verdade, eu ta, estaria eu editando o filme até agora, né?
3: Em geral, quem fala isso é o orçamento, da, da né? Em geral, quem fala isso é o orçamento, né? Vai ter que pagar Exatamente. agora. Exatamente.
4: Hum.
0: <risos> <risos> João, você conversa muito consigo próprio mesmo, se... Você é duro contigo, mais duro do que seria com um amigo.
3: Não, cara, eu, eu, eu assim, eu tenho tem várias maneiras de se comunicar consigo, consigo mesmo. Que é o pensando, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Que você vai lá, você, não é uma coisa que daria para você explicar falando, assim, é, escrevendo. E tem o, o diálogo ali, uma coisa que seria mais entendível por alguém que está de fora. Eu criei um personagem Francisco, que você vai gostar. Eu já vi que eu vou gostar. Aquela é entonação. É. Eu tenho... Há muitos anos eu tenho uma mãe imaginária. Uma, uma mãe? É, uma, uma coisa que não é uma mãe... Ma... Eu tenho minha mãe, Dona ajuda maravilhosa lá, que ela tá aqui fora. Mas eu tenho a mãe aqui dentro. A mãe de dentro. A mãe de dentro. A mãe de dentro.
0: De dentro.
3: Sempre tive a minha mãe de dentro, que é, que é uma figura... Que ela não necessariamente é uma mãe ou um pai, é uma figura ali, eu chamo de mãe, mas... Eu chamo de mãe. Uma mãe menininha tua. Não, mas é, é, ela assim, ó. Poxa, ela, mano. Ela fala às vezes... Ah, com
2: quem que eu falo no Globoplay? Com quem ah, que eu falo que... na Globoplay pra virar uma série? Ele com é essa mãe dele aí.
0: A gente mora, dona Laura
1: eu tô amando a MC nesse terceiro bloco louco pra partir pra cima do jogo né?
3: cara, minha mãe imaginária é maravilhosa, porque ela assim ela entende totalmente a hora que eu preciso de uma faca quando ela precisa ser mais rígida quando ela precisa assim, é, é, é falar uma coisa mais gostosinha pra mim então eu tenho esse personagem eu tenho eu acho que esse negócio de conversar eu, eu com raiva, acordando mal humorado eu falo muito sozinho eu, um brigo com a... Se, por exemplo, se eu tô nervoso de manhã, assim, e eu dou uma topada, eu, eu discuto, assim, 30 segundos com a mesa. Mas em voz alta ou na voz cabeça? alta.
1: Você tá indo ao psicanalista, não, não é psicose? Não, não porque
3: tá. você não me indicou o que você falou. Eu que te indiquei. Ah, você me indicou. E, ó. Verdade, é.
1: você é. errado. Agora, agora... E você nem sabe, que você tá falando de mãe imaginária, toda semana manda uma foto sobre o Wilson Gomes, pra quando ele te adotar... <risos> para você não chegar de surpresa, um homem desse tamanho. <risos> para ele já te conhecer melhor.
3: Né? Wilson Gomes é a figura paterna mais, que chegou mais perto, realmente, do meu coração, desde a morte do meu pai. É, agora, tem uma história fofa. A gente também tem uma coisa discutida na nossa cabeça, né? Que é claro. muito bom, né? Todo mundo discute dentro da sua cabeça. Às vezes a pessoa nem sabe que você tá com aquele problema com ela, mas você fala... Aí o Francisco vai dizer aquilo, eu vou... Falar com ele assim, que ele. Ah, e você, que nem filósofo é, que não passa de um ensaísta, ele... algo ah, que ele vai me dizer. E aí você vai discutindo na nossa cabeça. O pai do. O pai do Gregório Edgardo Vivier, que é artista plástico, ele morava num prédio. Olha uma história, beijo, Edgar deve estar vendo. É... <risos> é...
0: Ele, é é... ele fez a, a escultura da, da Clarice Lispector.
3: Várias esculturas. Ele é, ah. ele é incrível. Ele fez a escultura Rio. do Lula agora. Ele, ele morava... A mãe dele morava num prédio onde morava um sujeito assim, meio nobre E aí ele, esse sujeito meio nobre uma vez estava para sair o a garagem não funcionou de abrir, assim. É, e aí ele estava passando... Ele é todo de mexer em coisa, em consertar coisa... Aí ele falou, peraí, abriu lá a coisa, pegou uma faca, abriu, pum, soltou, fez funcionar o portão. O sujeito Blazer deu uma e falou, aí Edgar, até como um artista tá um bom mecânico, hein? E saiu. fazem 40 anos, até hoje ele fica falando pra gente, ih, agora eu pensei na boa, que eu ia falar assim, ó, <risos> e você que nem abrigará a gente sabe? Então a gente tem uma coisa de ficar... É uma vida inteira, às vezes, pensando, formulando a resposta. E é uma tristeza. Às vezes, até você
0: quer fazer a situação acontecer de novo pra você poder dar. Obrigado. Pode falar com outra pessoa, que eu já falei bastante. Não, eu quero, na verdade, chamar aqui a atriz e humorista, Luciana Paz, que ela falou com a gente. Quer dizer, as vozes que moram dentro dela falaram com a gente. Vamos ver. Eu
7: falo comigo mesma? Essa é uma pergunta, né? Falo. fala sim. Essa voz ela tem várias facetas, ela vai mudando, né? Ela tem uma faceta, assim, mais administrativa, muitas vezes, do tipo, bom, Luciana, começou o dia, é isso, você tá viva, você acordou, vamos não desperdiçar esse dia. O que você vai fazer? Vamos tentar beber um cafezinho a menos hoje? Fumar uns dois cigarros a menos? Eu já fui mais grossa comigo. Porra, vai fazer de novo essa cagada? Puta merda, não aprende. Ultimamente, Principalmente depois da quarentena. Eu até li uns livros aí que falava sobre você criar uma, uma voz... Uma mãe interna. Ô, oh, Lucianinha, querida, o que, que foi? Eu tô triste. Eu sei, eu sei que você tá triste. Por que, que você tá triste? Porque não deu certo. Realmente é ruim. E funciona, viu? Chorei gostoso. Nessa quarentena, muita posição fetal no tapete da sala. A gente escuta muito isso, né, escuta a sua voz interior. Gente, qual? Qual das? No comecinho da minha vida assim, na minha vida jovem, eu fui atrás de muita coisa espiritual. E aí eu tava no meio do ritual lá do ayahuasca, com os índios, e começo a ouvir uma voz assim, Egito, Egito. Começo a sentir como se fosse areia na minha boca, começo a chorar. Sinto uma saudade do Egito. Meu Deus, o Egito. Eu preciso, preciso voltar pro Egito. Tem alguma coisa muito forte no Egito que eu preciso resgatar. E aí, em 2012, eu fui pro Egito e achei o ó, o Egito. Achei um lugar machista, um retrocesso. Fui muito maltratada, me senti oprimida o tempo inteiro. E aí eu só pensava isso, essa vozinha aí do ayahuasca furadaça, furada. No final das contas, eu acho que eu sempre criei personagens para conseguir dar conta de comunicar aquilo que eu tava sentindo, porque quando eu era criança eu não tinha muito essa sensação de que eu podia comunicar com autenticidade aquilo que eu sentia. É isso, né? Me transformar numa pessoa um pouco desequilibrada durante um tempo, mas me deu uma profissão.
0: Mas não é desequilibrada, não eu compreendo ela totalmente. Essa ela tem a mãe também, pô. Ela tem a mãe também. É a mãezinha pô. dela também. Eu, eu falo muito comigo mesmo durante exercício físico. É uma. É assim, impressionante, até hoje isso. Mas você parece... se vitimiza, fala. Parece Não, não. não eu fico. É não, não, eu me engano. Eu fico na minha Eu começo a correr. Quando eu começo a correr, impressionante, assim, imediatamente meu corpo fala e quero xixi. Nem para vestir. Mesmo que você não tenha vontade. Eu já sa... eu, antes de sair de casa, eu já sei que meu corpo... Porque meu corpo não quer fazer exercício. Meu corpo quer parar. ele tá hein? claro. Ele tá óbvio, tá evidente. Então, antes de sair de casa, eu faço xixi. Às vezes, até três gotinhas. Porque eu sei que quando eu piso na rua, eu dou no terceiro passo, a bexiga fala xixi. Eu falo, não é xixi. Você sabe que é mentira tua. E ela fala, é sim xixi. Eu falo, não é. E eu vou correndo. Aí eu começo a correr e imediatamente minha cabeça fala, pra quem vai correr? mas vai para nada. Vai continuar correndo o ano inteiro? Não vai. Vai correr dois meses. E... Isso eu é correndo. Juro mesmo que acontece. <risos> isso. Vai parar de correr. Aí vai parar de correr, vai ter que correr dois meses, vai ter que ser pra porra nenhuma. Vai sobrar um vai comer que nem um boi. Não, calma, não, para. Aí eu falo: não, não, mas eu vou continuar, eu vou fazer, não vai, você sabe que você não vai continuar. Então para agora. Então vamos respirar. Vamos dar uma respirada. Caminha. Vamos caminhar. Não, eu vou correr. Aí eu penso assim, aí quando eu já estou com isso, tudo correndo. Já estou assim a, a dois quilômetros correndo. É que tô começando a ficar cansado. Começo a ficar cansado, meu corpo Falo, não dá mais. Não dá mais, acabou. Aí eu penso, não dá, ainda dá. Não, não dá. Aí eu, aí eu combino comigo mesmo. Então vamos correr só até aquele poste lá na frente. Vamos, vamos. Eu e esse... E aí eu mesmo concordo comigo. Tá bom, só até o poste. Mas é muito louco, porque eu já sei que eu vou passar do poste. Que eu só tô falando do poste pra eu enganar a mim mesmo. Mas mesmo assim eu corro. E quando passo o eu falo, passando o <risos> E eu falo, mas dá ainda um pouco mais. Você tinha dito que eu não posso. <risos> e eu falei, mas eu quero correr 3 quilômetros. Então a gente vai correr mais até aquela outra árvore. Eu falo, então tá bom, dá na árvore. Chegou na árvore. Eu falo, mas eu vou continuar. É desesperador. Maravilha. Eu quero desistir a cada passo.
1: A é, cada mas passo. Isso, mas eu eu... folgo em saber que ele achou uma atividade que tá fazendo bem, pacificadora. É. Não, é. E bom saber também que
3: é uma consequência pra alguém que fala que a música. Porque aí, se tivesse ouvindo uma música, não tava aí discutindo consigo mesmo. É é reclamando
1: da música.
0: Da então, é, talvez, dele... é difícil me correr com música que eu corro no ritmo da música. Mas isso é verdade. E aí eu vou tomando, quando eu ver, eu tô morrendo porque eu tô correndo... Tá... Abra abraço, azar! Eu tô desesperado. <risos>
1: outras, tem outras atividades que é difícil fazer não, com a música também, que nossa. você entra no ritmo da música e você se sente pra Ah, foda. é mais chato, é mais chato.
0: <risos> é, e, e o Francisco, mas você falar com você mesmo seria a melhor dos casos? Porque ninguém entende... Você é melhor do que você. Pedir conselho para você mesmo não é a solução de tudo?
1: Acho que sim e não, né? Porque ah. tem um pouco a ver com o que você falou, né? Nós temos um dispositivo interno que é o auto-engano, né? Então, nesse sentido, a gente é o pior conselheiro da gente mesmo, né? Porque, porque tem coisas que a gente não quer ouvir. E ninguém é capaz de nos enganar tão bem quanto nós mesmos, né? A gente inventa mil coisas para não... não admitir determinadas coisas que são... Que são desagradáveis. Mas falar em voz alta também
0: pode funcionar bem pra você mesmo, pra você ouvir o que você tá dizendo, porque dá é. cabeça cabeça é tão difícil. Eu
1: gesticulo muito. Eu, quando eu tô com a minha conja, assim, volta e meio todo lado dela, eu começo a fazer assim, ela fala que você tá argumentando com você. <risos> e eu argumento comigo igualzinho eu argumento com as pessoas. A única diferença é que eu concordo com tudo que eu faço. <risos> o que nem sempre acontece com os outros.
0: <risos> eu, eu é bonitinho demais. Às né? vezes eu tô, eu tô conversando, ela tá ali, ou ela tá falando alguma coisa, ela fala. Tô tá tendo uma ideia, né? Aí eu falo, tô, tô tendo uma ideia. Ela fala, ah, é porque você não tá mais aqui, você já tá em outro lugar. E eu já vou indo pra outro lugar e fico com o meu olhinho vendo, porque se eu tenho uma ideia de um, de um filme... Eu já falo, ah, mas ele não pode ir lá, porque se ele for lá... Aí eu já começo a... E aí eu vou-me embora. E muitas vezes eu vou-me embora, volto. Às vezes as pessoas não percebem que eu vou embora. Hoje eu fui fazer o puto do exercício. E aí tive uma ideia. Fazendo exercício, eu tinha que fazer flexão. Eu sou muito triste fazendo flexão, porque eu não tenho força no braço. E aí é uma vergonha, a moça... Ainda pediu... tá de
1: joelho ou já passou pra...
0: Não, ela falou, faz a flexão. Só que eu já tinha feito 40 minutos de braço. Que eu sou... Bom, vocês devem ter notado. Não <risos> entendi. <risos> vocês devem ter notado que eu... Eu percebi, crescida, na hora que né? começou o programa, eu não já é? vi o volume.
3: É isso. Ô, Fábio, quando é que a gente pode marcar de você pagar 10 aqui em Rede Nacional? 10
0: eu não te garanto. Não. 5 eu consigo. 10, Mas 10 é quando? Não. Dali, dali dois meses? Daqui a dois meses você vai pagar 10. Ah, faço, consigo. 10? Não é uma tristeza, eu fui fazer. Aí fiz 40 minutos de base, uma pra gente, Exercício, faz. Fábio, Faz uma pra gente. Não consigo aqui, Vai, faz, faz pra cara. gente, vai. Não, mas uma eu consigo. Então é eu 3, quero só ver como é que é. Eu quero, eu vou te mostrar. Eu fui fazer, é, ela falou para mim assim: depois de 40 minutos de fazer exercício, ela falou assim: "Quero 50 flexões". Eu falei: "Deixa eu te contar. Eu não consigo 5, não tem condição". Ela falou: "Não, mas é no teu tempo, a gente faz um pouquinho. Se você não conseguir muito com a mão, você pode ficar de joelho. E aí vem a coisa da masculinidade frágil. É. Que é triste você fazer flexão de joelho.
3: Desvirilizante.
0: Né? Desvirilizante pra caramba. Aí eu tava aqui pra fazer. Vai, Ó, cara, cara, pode ir, pode ir. Vai, Agora vai. Foi. Agora foi. Tava aqui. E aí eu não fui. Simplesmente o meu braço tava tão cansado que eu não fui. Aí ela falou, não tem importância, Fábio. Vai de joelhinho. Aí eu botei o joelhinho. <risos> não ia. Meu braço não ia. Não, eu falei, eu não consigo. Ela falou, então faz apoiado na mesa. Ai. E aí, Francisco? A coisa mais eu triste. Tô... Eu tô triste. O que. É, é, o Marcos Mion ficaria chateadíssimo <risos> comigo. Ah, mas nada chateia Marcos Mion agora. Agora nada agora chateia. Vai, vai, vai. Ele tá bem pra caramba. Se de Boninho ia falar pra ele, é pegadinha, ele morre, morre, ele desmaia. Aí eu tive que fazer isso aqui, ó, na mesinha. Hum. Assim. E isso foi triste. Mas é porque eu já tinha cansado o braço. Agora, você que não tem o braço cansado, isso. vai, vai. Eu quero uma, eu quero o peito dele. Um mona, um mona boa. Eu vou aqui, uma, mas não é uma Faz Bolsonaro, não é aqui, não. Não, manda <risos> aqui ela descendo,
1: encostando o peito no aqui, chão.
0: Aqui, ó, ó Vai. ó uma boa, ó, ó uma boa, ó, aqui, ó.
1: Chupa, João. Voltou,
3: voltou,
0: voltou. Não voltei? Voltou. Hum, mas... Não
3: foi até embaixo, mas gostei. Foi embaixo?
0: Foi, foi, Queria que encostasse a barriga Encostou no Encostou o mamilo que eu vi. Mamilo, Gostou. encostei? Meu Deus do céu.
2: Muito eu bom, agradeço, Fábio, amigo. parabéns.
0: Parabéns. Emicida, me salva aqui. Me salva aqui, você conversa com você mesmo.
2: Fábio, vou te falar, eu conversava comigo antes da pandemia, mano. Agora eu faço aqueles discursos do Hugo Chaves, de nove horas. Saca? Pra você ver, toda semana tem de dois a três episódios no qual minha mulher faz assim, ela vem até o cômodo que eu tô e faz assim, ó. Pensei que tinha alguém aqui. <risos> então você é doidinho, Eu saio sim. de perto das pessoas. Eu saio de perto das pessoas pra trocar ideia. Quando elas vêm pro meu lado pra ver o que aconteceu, eu saco do celular e meto aqui, ó. Aí elas falam, ó, oh, tá conversando, tá, tá resolvendo alguma coisa ali, Vou então deixar ele ali, aí eu fico aqui, ó. Porque eu entro, eu começo a gesticular, e diferente do Chico, que encontra alguém é, com quem ele concorda, eu fico brigando com esse negócio que as pessoas ficam falando pra mim assim, não, porque você é de leão. Você tem autoestima. Você, Sim. óbvio que você acredita em tudo. Então eu tenho uma pessoa dentro da minha cabeça que ela desacredita de mim completamente. Ela fala... Qualquer coisa que eu falar, ela fala assim...
1: <risos>
2: Isso aí não dá nada. Aí eu fico elaborando pra ela. Eu vivo tentando convencer essa outra pessoa que fica dentro da minha cabeça. E no máximo até onde ela vai é... É... Passa, passa porque o pessoal é ignorante. Cara, tem um... Mas eu vivo tentando convencer esse cara, pra... é o dia inteiro, é o dia inteiro essa batalha, mano.
3: Tem um perfil aqui interessante para um psicanalista fazer, é um que tem uma mãe interna, outro que fica se desacreditando, que é o MC. e outro que fica concordando consigo mesmo, que é o Francisco. Isso aqui é, é, tá elaborado, tá feito. Emicida, tá
1: pronto. Isso que o mcda falou é um conceito da psicanálise mesmo, que é, o, que é o ideal do eu. Isso é uma coisa interessante. A psicanálise tem o eu ideal, o eu ideal é, 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 é a quem a gente gostaria de ser. O ideal do eu é aquilo no nosso sistema psíquico que se fala se você está indo bem ou não. Se fala se você está cumprindo a sua meta ou não. É o, é o Mcdinha lá dentro do... Uma coisa que nessa
0: pandemia, uma coisa que aconteceu. Nesse, na verdade, nesse governo, o que tem acontecido comigo muito é que eu tenho falado muito com a televisão. Eu, tenho, eu respondo muito ao William. Eu falo muito, mas daí não pode um homem fazer uma coisa dessa do STF. Como é que sai na motocicleta, gente? E Nathalie, você está falando com a TV? Eu falei, estou! Virei uma senhora. Virei a, a senhora de 87 e estou falando, porque o William disse que a vacina, ele falou que não vai tomar. Aí eu brigo muito com a TV. Jefferson, você já se pegou também, assim, brigando com você mesmo ou brigando com algum objeto inanimado? Pô, direto, direto.
4: Agora, é... Eu, eu vou agora para a minha segunda novela que eu vou fazer na, na, na TV Globo. E eu, muitas vezes, amaldiçoei os autores e os diretores porque matavam um personagem e tal. Eu, eu, eu me lembro de uma novela da Rosane Svartman em que ela deixou um menino, um personagem paraplégico, né? na cadeira de roda. Até o Juan Paiva fez M8 comigo. E, e eu fiquei muito bravo com ela. Tal, mas eu... O personagem teve uma redenção maravilhosa. Eu me lembro de discutir muitas vezes é, na frente da televisão. E aí, quando eu cheguei na frente da autora, eu ficava meio mudo, assim. Não né? conseguia
0: explicar para ela. <risos> Só tinha gastado lá. Olha aqui, ó. Já é... Dia 17. Ou seja, já é aniversário de nosso Lendrinho Provoleta! Isso! É Eric, Sidona! Por isso, Sidonço! Ih, Alain! Receba ah, com carinho o nosso tijelo ah, bom! Porque não. Eu ganhei um queijo! Um queijo de aniversário! Eu ganhei um. Eu ganhei um queijo! Pelo menos e... alguém nesse programa ganhou um queijo, Porra. né, micística?
3: <risos> Faz ah, um pedido. Fábio, você
2: não vai usar esse momento pra me mandar essa indireta.
0: Emissida, feliz Rapaz. aniversário. Quantas, quantas primaveras se dota?
2: 36, Fábio. Quem diria? Quem, Quem diria? 36.
1: Muito achando, muito meu irmão. Não sabia, não. Que alegria. Que bom. Muito axé Muito obrigado,
2: Chico. Valeu.
1: Feliz parabéns. aniversário.
0: Olha, Jefferson mandando parabéns também. Mande um parabéns pra Emissida, Jefferson. Bom, parabéns, é um irmão querido, e que eu devo Não, o muito... que que você
2: vai pegar o queijo de volta?
0: <risos> Peraí, aí, ele, o Jefferson está fazendo uma declaração <risos> bonita Desculpa, você. Jefferson, o é que queijo o mando pegar isso. meu queijo aqui. O queijo vai tomar... é. me
3: no
4: meu queijo. <risos> Não, <Na, risos> o meu primeiro filme, chamado Brother, eu, eu, é um filme que estreou em Berlim, filme muito importante pra mim. E ele encerra com uma música desse moço aí, que era um bebê em 2008, 2009, a música Triunfo. Sim. E eu devo muitas coisas a esse moço, parabéns, muita saúde, só saúde, né? Saúde, paz e essa criatividade maravilhosa, você é um guia. Obrigado pela sua... Eu fico muito feliz de ser seu contemporâneo. Essa
2: é a grande verdade. Boa, verdade. Meu, mano, essa felicidade, ela é recíproca. Você sabe que aquela foi a primeira vez que eu vi minha música fora do rádio. Assim, eu tenho um, um, uma lembrança muito gostosa. Teve dois momentos. Que o primeiro foi quando eu vi pela primeira vez alguém escutando minha música que não era no ambiente que eu tinha colocado, que foi num ônibus. Duas meninas entrou ouvindo minha música e conversando sobre ele que era foda e tal. Só que minha cara não era conhecida. Então eu fiquei morrendo de vontade de falar que era eu, só que eu achei, tipo, <risos> invasivo entrar no meio da conversa dos outros e falar assim, essa música é minha. É, e aí as meninas ouviram, nossa, esse cara é foda, esse cara é genial. E eu ficava assim no ombro delas. <risos> <risos> Mas ninguém puxou a conversa comigo. E, e, e o segundo momento foi justamente no cinema assistindo Brotherman Brother, mano. Porque quando eu vi Meu. aquilo ali, eu vi tava o pessoal ali, quando entrou o Triunfo, um monte de gente falou, pô, som legal, e eu aqui? É... <risos> Oi, Vicino. então pra Muito gente... Muito obrigado, Jefferson. Mano, a admiração
0: é recíproca. Pra gente terminar o programa, a lei de parabéns. O primeiro pedaço de queijo, a gente sabe que vai pro Jefferson, mas eu quero saber o segundo pedaço de queijo. Vai pro Francisco, vai pro João ou vai pra mim? É isso que o Brasil quer saber.
2: Não, eu vou fazer melhor. E ó. O segundo pedaço de queijo... Vai pra Isabela, que salva a minha vida aqui nesse ponto Diretora aqui todo dia, certo, irmão? Toda segunda-feira eu queria dedicar o segundo pedaço de queijo pra Isabela.
0: E o terceiro pedaço de queijo, então, Emicida? <risos> é um terceiro. Aí é João Vicente, ai, é João ai. Vicente,
2: porque ele tá de dieta <risos> e o trapézio tá merecendo. <risos>
0: um beijo, parabéns, Emicida. Jefferson, obrigado por, por hoje. Valeu, obrigado, meu por... mano. Obrigado, Jefferson. Beijo. Doutor Gama já está no cinemazinho e no Globoplay, é imperdível, tem que assistir. Francisco ali, beijo T. Beijo, Fabião. Beijo, Jotili. Parabéns, M um Só, e você chefa. de casa. Um beijo, beijo na alma beijo, uma pra vocês. Beijo, até até beijo. semana que vem. Adeus.